0: Die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Domsing-Knaben beschäftigen uns auch heute im Nachrichtenwecker. Wir berichten euch, was dazu bisher bekannt ist. Außerdem verraten wir euch, wo ihr am Wochenende zum Erdbeerpflücken hinfahren könnt. Ich bin Greta Prünster, es ist Freitag, der 2. Juni. Schön, dass ihr dabei seid. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ab und zu muss es ja auch mal gute Nachrichten geben. Die Arbeitslosigkeit in Augsburg ist im Mai gesunken. Rund 470 Menschen mehr als im April haben eine Anstellung gefunden. Vergleicht man die Zahlen vom Mai allerdings mit denen aus dem Vorjahr, dann sieht es weniger rosig aus. Im Vergleich zum Mai 2022 waren im vergangenen Monat rund 1400 Menschen mehr auf Arbeitssuche. Laut Angaben der zuständigen Behörde liegt das vor allem an einer Zunahme durch Geflüchtete. Aber auch bei der Arbeitslosigkeit von Frauen gibt es leider ein Plus. Einen Anstieg beobachtete die Stadt ebenfalls bei der Gruppe der unter 25-Jährigen. Dafür ist die Quote bei den Langzeitarbeitslosen und den Menschen mit schwerer Behinderung gesunken. Wir haben vor einigen Wochen schon mal im Podcast darüber gesprochen. In Augsburg gibt es ein schleichendes Apothekensterben. Laut Daten der Bayerischen Landesapothekenkammer ist die Zahl der Apotheken in Augsburg von 87 im Jahr 2002 auf 78 im Jahr 2012 gesunken. Der derzeitige Stand ist demnach bei 68. Das entspricht einem Rückgang um rund 22 Prozent und das, obwohl die Stadtbevölkerung gleichzeitig um rund 16 Prozent angewachsen ist. Grundsätzlich gilt Augsburg noch nicht als unterversorgt, doch das Wegbrechen macht sich bemerkbar, auch im Jahr 2024 ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Vor allem kleinere Apotheken in den Stadtteilen und im direkten Umland sind betroffen. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Notdienstversorgung. Es gibt ja immer mehrere Apotheken in verschiedenen Stadtteilen, die auch nachts oder am Wochenende für Notfälle zur Verfügung stehen müssen. Wenn immer mehr Apotheken wegfallen, dann müssen die Kunden im Notfall längere Wege zurücklegen. Der tödliche Badeunfall im Lech beschäftigt weiterhin die Ermittler. Sie wollen vor allem herausfinden, warum der 51-jährige Rumäne am Pfingstsonntag in den Fluss gestürzt ist. Der Verunglückte wurde am Ausflugslokal Floßlände zunächst reanimiert, starb dann aber wenige Tage später im Krankenhaus. Die Polizei geht bislang davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt, sie hat auch einen Zeugenaufruf gestartet – aber noch keine neuen Erkenntnisse daraus gewonnen. Unklar ist unter anderem, an welcher Stelle der Mann in den Fluss gestürzt ist. Er war zuvor bei einer Grillfeier, hatte sich dann aber plötzlich von der Gruppe entfernt. Augenzeugen berichteten, dass er Straßenkleidung und Schuhe trug, als er aus dem Wasser gezogen wurde. Es ist also nicht davon auszugehen, dass er baden wollte und dann von der Strömung mitgerissen wurde. Wir steuern aufs Wochenende zu und das Wetter bleibt Gott sei Dank so, wie es auch schon die ganze Woche über war, nämlich warm und sonnig. Die Höchstwerte erreichen heute 24 Grad, die Tiefstwerte liegen morgens bei 12 Grad. Schwere Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Augsburger Domsingknaben haben die Stadt zuletzt aufgerüttelt. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, Minderjährige heimlich beim Duschen und auf der Toilette gefilmt zu haben. Wie das passieren konnte, das fragen sich nun viele. Mein Kollege Daniel Wirsching hat Antworten. Hallo Daniel.
1: Hallo, grüß dich.
0: Daniel, wie ist die Polizei dem Mann denn überhaupt auf die Schliche gekommen?
1: Es gab offensichtlich einen Hinweis aus dem Ausland an die deutschen Ermittler, der Vorwurf, oder der Verdacht lag nahe, dass er im Besitz von kinderpornografischen Bildern ähm, gewesen sei. Und die deutschen Ermittler sind dem dann nachgegangen und sind tatsächlich schnell fündig geworden. Und zwar auf einem unverschlüsselten Handy von ihm. Da waren Bilder, aber erst später sind sie dann auf die 160 Videoaufnahmen gestoßen, die auch für den Fall der Augsburger Dom sind knapp relevant sind. Ähm, diese Videoaufnahmen, die waren auf verschlüsselten Geräten des Mannes des Verdächtigen und die zeigen wohl Räumlichkeiten ähm, der Augsburger in knaben oder zumindest Räumlichkeiten, die mit ihnen in Verbindung stehen. Denn nur so lässt sich erklären, dass die Ermittler sehr schnell auf diesen Verdacht gekommen sind.
0: Wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet, dann wird ja normalerweise an Führungszeugnis verlangt und auch sonst gibt es Schutz- und Präventionsmaßnahmen, wie konnte das denn trotzdem passieren?
1: Das ist eine Frage, die sich jetzt auch und gerade die Augsburger Doms in knaben stellen. Der kaufmännische Geschäftsführer, mit dem ich jetzt mehrfach gesprochen habe, ähm, oder auch andere Verantwortliche. Es gibt nämlich Präventionsmaßnahmen, auch seitens des katholischen Bistums Augsburg. Und die sind nach Ansicht von Expertinnen und Experten auch sehr tiefgehend und auch ganz gut. In diesem Fall konnten sie aber offensichtlich nicht verhindern, dass jemand, der offensichtlich mit großer krimineller Energie vorgegangen ist, aufgefallen ist. Er hat sich offensichtlich, das sagt der kaufmännische Geschäftsführer, wirklich nicht auffällig benommen. Und das sagt auch ein Domsing-Knabe, der mit mir heute gesprochen hat. Also, Kindern, Verantwortlichen, auch Eltern ist nichts aufgefallen. Und weil du nach den Präventionsmaßnahmen gefragt hast, bis zum Augsburg gibt es für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter seit 2013 bzw. seit 2014 die Maßgabe, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen und ähm, auch eine Selbstauskunft auszufüllen. Es gibt auch Präventionsschulungen, sehr intensive, die man dann eben mit so einer Art Zertifikat beendet. Und es gibt viele weitere Maßnahmen, auch gerade für Leute, die sozusagen mit den Kindern pädagogisch arbeiten, die auch mit auf Konzertreisen sind. Und offensichtlich war der Tatverdächtige jemand, der die Kinder auch begleitet hat, eben zu Konzertreisen, zu Chorfreizeiten. Und, und das ist das Neue, auch unserer Recherchen, der sich offenkundig auch privat mit Domsingknaben getroffen haben soll.
0: Was weiß man denn eigentlich schon darüber, wo die Aufnahmen angefertigt wurden? Das soll ja größtenteils nicht in Augsburg passiert sein.
1: Genau, es gibt sozusagen drei ähm, örtlichkeiten, wo angenommen wird, dass diese Aufnahmen entstanden seien. Nämlich zum einen in Augsburg, eben im Haus St. Ambrosius, direkt am Dom. Dort ist der ja sozusagen die, die Zentrale der Doms in Knaben. Da kommen sie regelmäßig zusammen für Musikunterricht für die Kleinen schon, für Früherziehung, die Größeren natürlich auch zum Proben. Das ist der eine Ort, wo es aber heißt, hier sei der Großteil Aufnahmen eben nicht entstanden, sondern auf Konzertreisen und die Domschenknaben sind ja als, als wirklich international bekannter Chor, gerade der Kammerchor, immer auf, auf Tour, wenn man das so sagen will. Zuletzt waren sie in den USA, in Atlanta und das sind dann oft auch ähm, einwöchige Reisen, bei, ähm, bei denen solche Aufnahmen durchaus auch in Hotelzimmern oder wo auch immer entstanden sein könnten. Genauso wie dann eben auch privat. Ähm, also wenn sich der Verdächtige privat mit ähm, Domsenklammen getroffen hat, ähm, was jetzt meine Information ist, ähm, dann kann natürlich auch im privaten Umfeld von ihm solche Aufnahmen angefertigt worden sein.
0: Wie ist denn nun die Reaktion? Also gibt es zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder aus dem Chor abmelden, weil das Vertrauen zerstört ist?
1: Überraschenderweise nicht. Zumindest sagt das ähm, der Geschäftsführer der domsing -Knaben. Ihm sei bislang noch keine einzige Abmeldung bekannt. Ähm, gleichwohl gibt es unter Eltern natürlich große Bestürzung. Ähm, es ist von der Tragödie die Rede. Manche Eltern haben auch erst aus der, äh, aus der Zeitung erfahren, was hier vorgefallen ist. Das waren aber offenkundig nur wenige. Denn was man den dummsigen Knaben, äh, glaube ich, ähm, auch anrechnen muss, hoch anrechnen muss, ist, dass sie zusammen mit der Polizei ähm, sehr weitgehend informiert haben in den vergangenen Monaten. Es gab Informationsabende und äh, es gab auch eine Zusammenarbeit mit Opferhilfsorganisationen.
0: Es ist ein Fall, der die Stadt wohl noch lange beschäftigen wird. Mein Kollege Daniel Wirsching hat im Fall der Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Domsing-Knaben recherchiert. Vielen Dank, Daniel, dass du deine Rechercheergebnisse hier im Podcast mit uns geteilt hast. Danke dir. Am Wochenende pilgern wieder zehntausende Rockfans in die Eifel und nach Nürnberg, denn die Festivals Rock am Ring und Rock im Park beginnen. Die beiden Musikfestivals zählen zu den größten in Deutschland. Die Veranstalter erwarten bei Rock am Ring etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher, bei Rock im Park etwa 60.000. Auf dem Programm stehen von Freitag bis Sonntag mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler. Falls ihr am Wochenende nicht zu Rock am Ring oder Rock im Park fahrt und sonst auch noch nichts vorhabt, habe ich einen Vorschlag für euch. Bestimmt kennt ihr diese Felder, auf denen man eine Gebühr bezahlt und dafür Erdbeeren pflücken darf. Dabei kann man selbst so viele essen, wie man will. Man bezahlt meist nur für die Erdbeeren, die im Körbchen landen. In der Region gibt es da einige Möglichkeiten, zum Beispiel das Feld von Obstbauer Kraus in Lechhausen oder das Erdbeerfeld Hammerschmiede von der Familie Lunz oder in Göggingen das Erdbeerfeld beim Förgkreuz, das zum Hofladen Schweiger gehört. Das sind jetzt nur drei Beispiele, die noch relativ einfach von der Innenstadt aus zu erreichen sind, aber natürlich gibt es noch viele, viele mehr. Welches für euch am besten zu erreichen ist, das könnt ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen nachgucken. Dort haben wir nämlich eine interaktive Karte gebastelt, durch die ihr euch mal durchklicken könnt. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Und damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende und natürlich ganz viel Vergnügen, egal ob ihr Erdbeer pflücken geht oder vielleicht doch lieber zum Baden oder auch mal einfach nur relaxen wollt. Mein Name ist Greta Prünster. Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag um 24 Uhr und ich sag vielen lieben Dank fürs Zuhören und Tschüss. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist,
1: findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.